0: Alors bonjour Gisèle. Bonjour Mathéo. Bah merci d'avoir pris euh, le temps euh, de venir. Donc euh, tu es né à Grasse. Oui. Et est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Eh bien je, donc je suis né à Grasse dans le quartier Saint Jean, euh, tout près de d'ici, euh, en, euh, en 1947. Euh, et donc euh, à cette époque euh, nous avions des médecins qui faisaient des accouchements à domicile et maman a accouché. Euh, à la campagne et donc je me présente comme une fille côté jardin face à, aux personnes qui sont nées en ville et qui seraient côté cour mmh. alors j'ai euh, bon j'ai grandi dans une famille de de producteurs à la fois de plantes à parfum mais aussi de maraîchage et euh, cette euh, perception de l'activité agricole. Je l'ai en moi très fortement, puisque je suis toujours attachée à un paysage qui a, fait, qui a fait rêver et qui fait encore rêver beaucoup de gens. Quand ils parlent de grâce, ils imaginent trouver des, des champs de fleurs partout, alors qu'on peut dire que de, depuis les années allez, 50, 60, il y a une urbanisation galopante et que les champs de plantes à parfum ont reculé à vitesse grand V, avec bien sûr la perte de nombreuses usines qui étaient à la fois grandes, grandes consommatrices de, de, de plantes, de fleurs, de, à la fois du jasmin, de la, de la rose de mai, de la tubéreuse ou, ou de, de la fleur de, de bigaradier et puis bien d'autres. Mais euh, nous avons connu malheureusement une décrue très importante euh, de ce qu'on appelle de fermeture d'usine du, avec peut-être un peu des délocalisations, ce qui a rendu euh, la, la culture de la plante à parfum euh, peut demander. Donc, euh, l'urbanisation a été une réponse euh, positive ou négative euh, à, à l'utilisation des terres. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, la, la disparition de ces usines euh, ont fait, euh, ont, à mon avis, ont appauvri Grasse. Voilà. Euh, car Grâce était une ville qui a toujours été euh, rayonnante, et cela depuis très très longtemps, hein, puisque le 15 16 XVIe siècle donc il y avait une activité très intense ici qui associait bien sûr les, les, les cultures vivrières. Vivrière, euh, c'est-à-dire bah, Vivrière, c'était euh, la vigne, euh, et vivrière et méditerranéenne. Et donc la fameuse trilogie, euh, le, le blé, euh, la vigne et, et l'olivier. Voilà, donc euh, en la fait, culture méditerranéenne. Voilà, c'est ça qui, euh, et, et qui euh, a entraîné justement un rayonnement de la ville de Grasse, puisque l'oléiculture était tellement importante qu'on on parlait de, de 30 à 40 moulins qui tournaient dans grâce et qui étaient à la fois utilisés à une époque pour bien sûr écraser les olives mais aussi on l'a vu utiliser pour euh, écraser les, euh, les éléments euh, tanniques c'est-à-dire toutes les, euh, les, les arbustes euh, qui poussait autour de, sur les, les coteaux de Grasse et qui était écrasé dans, ses, dans les moulins, dans les pierres et qui servait justement à tanner les cuirs oh, alors on peut dire que Grasse n'était pas une exception au niveau de la tannerie parce que quand on, on étudie un petit peu de la tannerie dans le monde entier on avait tous besoin de cuir pour nous habiller, pour nous chausser, et il y avait à Grasse enfin, les premiers euh, tanneurs qui sont arrivés. On, on les appelait les bastiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient euh, les éléments, toutes les courroies pour euh, euh, pour les charretiers. C'était basique, mais aussi on avait besoin de pour les cuirs, pour euh, les chaussures. Enfin, euh, le cuir était omniprésent euh, dans notre euh, dans notre vie. Et il, on, quand on lit un petit peu les archives, on met en avant la qualité de nos, de nos cuirs par la teinte verte qu'on leur donnait grâce au sumac, l'antisque, qui étaient des plantes qu'on allait cueillir tout autour de Grasse, et qui permettait la coloration de, de ces cuirs, et qui en faisait sa renommée. Voilà. D'accord, alors c'était quasiment que des cuirs verts alors, c'était les beaux cuirs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des cuirs de, de, de faible valeur. Hein, mm -hmm. Parce que dans les peaux, il y a une différence énorme entre les peaux à, à laine, voilà, qui permettaient de faire euh, des, des cuirs de moins de bonne qualité, et après il y avait les fameux cuirs euh, à, à poils, hein, c'est-à-dire les... Des petites les petites vachettes, les chèvres, et on, est, on avait une telle réputation que euh, nous arrivions à Grasse des pots qui étaient euh, qui venaient de enfin de d'autres régions et voire même qui descendaient de la région des Alpes de la Provence où il y avait euh, des chèvres, où mmh. il y avait euh, des, des ovins et des bovins aussi. Donc euh, tout ça permettait de d'avoir une activité économique très importante. Et de ce fait, euh, on a associé, justement, à la, à la tannerie, euh, l'oléiculture. Elle était... Euh, euh, elle était euh, par contre, l'oléiculture est, enfin, est très ancienne, oui. puisqu'on trouve dans notre région des arbres exceptionnels, qui ont peut-être 500, 600 ans, et qui ont, justement, accompagné le, la tannerie. Parce qu'en fait, nos cuirs étaient assouplis dans de l'huile d'olive, mais pas ah, la meilleure. Hein, parce qu'il faut savoir que dans l'huile d'olive, il y a ce qu'on appelle les premières pressions, mais on avait euh, les huiles de recense. Et ces huiles de recense, c'était... On récupérait les grignons, mm -hmm. on les lavait à l'eau chaude, euh, on, donc, on, on récupérait l'huile qui surnageait et cette huile servait soit comme huile lampante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'éclairait à une époque avec l'huile, ouais. et on assouplissait les cuirs. Et entre autres aussi, quelque chose qui existait et qui était cultivé à grâce, c'était le chambre. Donc, c'est une, une plante avec des longues fibres, qui permettait de faire des bien sûr des draps, des toiles et qui euh, et qui était on avait du chanvre parce qu'on avait beaucoup d'eau à Grasse. La particularité de, de Grasse aussi, sa richesse, fut et est encore euh, son eau avec des sources qui sont euh, euh, toujours abondantes et qui euh, permettait la culture du chanvre bien sûr pour l'irrigation, mais ce qu'on appelle le rouissage. On prenait le chanvre, on les mettait dans les ruisseaux, voilà. Ça euh, ramollissait les, fibre. euh, les fibres, mmh. voilà. On tissait et après ces draps étaient toujours assouplis par une huile de mauvaise qualité, mmh. voilà. Donc il y l'huile d'olive est quand même quelque, enfin l'oliculture est quelque chose qui est omniprésente et qui pour moi doit le rester parce que c'est une valeur paysagère exceptionnelle mais aussi c'est une valeur euh, euh, disons euh, euh, nutritive, puisque on sait que le, les vertus euh, de l'huile d'olive et du fameux régime crétois, hein, voilà mm. mais ça ne suffit pas d'utiliser de, 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 de l'huile d'olive pour avoir une santé euh, de fer, hein. mais l'huile d'olive a participé bien sûr à, à tous ces, enfin, la mauvaise huile, à sa renommée, puisque quand on regarde un petit peu les, les exportations c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait envoyer euh, en dehors de la ville par le port de Cannes euh, étaient associés bien sûr les parfums euh, les savonnettes l'huile voilà, d'olive fine hein, comme on disait et, euh, et qui euh, et bien sûr on et aussi à une époque on faisait euh, macérer les fleurs, euh, les plantes à parfum, euh, voire même euh, des herbes, dans de l'huile d'olive. Ah et, oui. et ça avait une visée, euh, disons, euh, euh, curative. Ah. Voilà. Et j'ai même le souvenir d'un vieux, euh, euh, comment s'appelle, euh, Moulinier, qui me racontait que dans les, dans les années début du 20e, les pharmaciens leur donnaient des draps de façon à ce qu'ils aillent ramasser euh, à la main. Les... D'ailleurs, ça se faisait souvent à la main euh, ou à la gaule à cette époque-là. Euh, les olives étaient euh, bien sûr euh, pressées et l'huile d'olive qu'ils euh, confiaient aux pharmaciens était vendue comme des médicaments. Donc, euh, à une époque, bon. Euh, assez lointaine, enfin lointaine, pas, pas tellement. C'était au 19e siècle. Voilà, voilà début, euh, début du 19e, début du 20e, c'était utilisé comme médicament. Oui, voilà. Et, et, et ces huiles étaient toutes bio parce qu'à cette époque-là, début du 20e, il n'y avait pas encore d'insecticides qu'on pouvait euh, balancer sur les arbres. Et d'ailleurs, quand on lit euh, Sénéquier, euh, euh, il met en avant des fois des, euh, des grandes pertes d'olives euh, mangées par les, par les mouches. Voilà. Et il y avait donc la mouche à un effet très négatif puisqu'elle euh, va piquer l'olive et l'olive va tomber. Mmh. Voilà. Et on ne va pas ramasser l'olive par terre. Mais par contre, moi quand j'étais jeune, euh, J'avais, euh, enfin, on avait euh, donc euh, du maraîchage, euh, euh, de la plante à parfum et de, de, de l'oliculture. Eh bien, euh, il était euh, coutume de ramasser les olives par terre. Voilà, elles tombaient et on allait ramasser. Et on avait, disons, des, des olives qui, euh, comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui, euh, était vraiment de, de mauvaise qualité. Aujourd'hui, en 2020, euh, on ne ramasse plus les olives par terre. On les, elles, elles vont être gaulées au bon moment, ou elles, elles tombent sur des, euh, des, des bâches filières. ou des filets, mmh. mais euh, ça ne se voit plus d'aller ramasser les olives qui tombent au fur et à mesure. Et, euh, et on, on s'est aperçu aussi d'une chose par rapport à, à, aux années 50 ou 60, euh, autant euh, on, arrive, on, on cueillait les olives jusqu'au mois de février, mars souvent euh, février non parce qu'il faisait froid mais au mois de mars il faisait des belles journées on disait que l'huile revient dans, dans l'olive et on, on finissait la cueillette aujourd'hui en 2020 on finit la cueillette maximum 15 janvier mmh. Voilà. donc réchauffement certainement, mais aussi euh, une attention particulière pour avoir des huiles de bonne qualité. Voilà. On est euh, beaucoup plus attentif à, à être sur un marché concurrentiel hein, avec des huiles d'Algérie de, 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 ou du Maroc Tunisie, ou de la voilà, Tunisie euh, qui, qui, qui sont en train de faire d'excellents... Euh, euh, démarche pour progresser. Hein. Ils arrivent aujourd'hui à, à faire des, de l'huile bio euh, qui, euh, qui est très importante et appréciée. Hein. Mais euh, disons que nous, dans notre euh, environnement oléicole, et je, là je ne parle pas simplement de notre département, mais au niveau de la France, des bassins comme euh, euh, la région de Nyonce, de Marseille, du Gard, tout ça, euh, on travaille sur une qualité euh, irréprochable. Voilà. Donc, euh, sur, euh, et c'est là où je, moi, je suis très attachée à conserver ce patrimoine et associer les courageux oléiculteurs, hein, parce que ce n'est pas un métier facile, ce n'est pas un métier lucratif, hein, de façon à ce qu'ils continuent à, à cultiver, récolter, euh, et à accueillir les gens pour leur expliquer que un litre d'huile c'est beaucoup d'efforts de voilà c'est beaucoup de frais c'est beaucoup d'efforts mmh. surtout quand on vient de passer euh, deux ans avec de très mauvaises récoltes est-ce qu'aujourd'hui voilà. à Grasse il reste plus que alors, deux, trois moulins alors sur le alors je parlerai du du, du de la communauté d'agglomération mmh. euh, nous avons un petit moulin qui reste dans la, enfin dans la suite, le moulin du Rossignol, parce qu'il y a un ruisseau qui s'appelle le Rossignol, qui appartient à M. Monsieur, à monsieur Georgis, euh, qui, euh, enfin, M. Georgis, père est âgé, euh, son fils euh, euh, l'est aussi, mais bon, euh, c'est difficile pour eux. Il y a un moulin à Sainte-Anne, voilà, qui revit un petit peu, un autre moulin à Speracède. Euh, le moulin de M. Bossy. Et enfin, une coopérative à Saint-Césaire, mmh. qui est la limite supérieure de la culture de l'olivier pour la communauté d'agglomération. Au-delà, nous n'avons plus d'olivier, il y fait trop froid. Voilà. Mmh. Et cette, euh, justement, il faut qu'on on, on perpétue cette, euh, cette tradition et surtout qu'on attire. Euh, des visiteurs pour euh, leur montrer euh, comment ça se fait, leur faire déguster une huile euh, nouvelle hein, qui a des, des, vertus, des qualités gustatives ex exceptionnelles et surtout qu'on qu conserve ces, ces, ces coteaux euh, qui, euh, qui, 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 qui parfois euh, masquent euh, des des choses pas très esthétiques. L'avantage voilà. de l'olivier, c'est qu'il il a toujours des feuilles, alors que le chêne ou autre, parfois, quand c'est le temps de l'automne, bah, on découvre un paysage qui est un petit peu abîmé par des personnes pas très, euh, pas très respectueuses. Voilà. C'est euh, pour l'olivier pour ma, ma passion. Il y a un, un, un événement très important et qui, justement, a a décourager les gens, c'est euh, le, le grand gel de 56, mmh. en je 1956, ça a été terrible. Et à partir de ça, on a vu euh, se fermer énormément de moulins à grâce. Voilà, ça a été un, pour beaucoup un coup de grâce euh, qui est arrivé aussi, euh, par, rapport aussi euh, par rapport à une attirance pour les huiles de graines. Il ne faut pas oublier qu'à un moment est arrivé euh, les huiles de colza, de, de tournesol, de, qui étaient beaucoup moins chères et qui, que les gens ont beaucoup apprécié. Hein, et donc, on a subi justement cette concurrence, plus le gel de 56. Ça a été catastrophique pour les mouliniers. Voilà, et les années, euh, disons, euh, 85-90, il y a eu une, une, une dynamique et une, une perception par l'Europe de, euh, de l'intérêt à, re, à relancer l'oliculture avec des aides de mécanisation, d'irrigation. Et c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, euh, on voit des, enfin, des oliculteurs se, se battre, hein, enfin persister pour euh, continuer à, à vivre pas que de, leur, de leurs oliviers voilà. parce qu'aujourd'hui si on veut vivre de l'agriculture il faut, euh, il faut associer une activité touristique voilà. et ça c'est important mmh. et cette activité touristique justement euh, doit permettre à, au développement de la, de la route de l'olivier tout voilà. voilà c euh, il, il faut aujourd'hui, quel que soit, enfin, à moins d'être dans le nord de la France avec une agriculture extensive, dans notre région, l'agriculture le, le, doit euh, être une polyculture ou une polyactivité. Voilà. Si, euh, si on veut euh, mange, enfin, avoir des revenus euh, tout le long de si l'année. Voilà, euh, oui. voilà. Ça c'est. Euh, c'est très important. Sinon, les, les gens vont se décourager et, et ils diront oh, c'est trop dur, ça ne rapporte pas. Voilà. Et c'est là aussi que j'aimerais que les, les autorités prennent bien en compte cette, euh, cet intérêt pour euh, un territoire, un terroir. Voilà. La plante à parfum, OK, mais il n'y a pas que. Parce que la plante à parfum aussi, c'est saisonnier, comme l'oléiculture comme le maraîchage et c'est l'association de ces différentes activités et la mettre aussi les aider pareillement et non pas simplement la plainte à parfum pour que ça fasse quelque chose d'attractif de, 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 pour toute l'année voilà. euh, les champs de fleurs c'est ce que réclament les gens quand ils viennent de la grâce. et malheureusement par rapport à ce que j'ai connu euh, où il y avait, enfin c'était magnifique hein si tu parles avec des anciens euh, aussi bien dans ta, ré dans ta région euh, euh, que à, à Valorise que, euh, que même dans le Var ou euh, autour de, de la col de Surloup, oui, moi je le maître la colle, mot le, enfin, la, 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 ce qui nous liait tous c'était la plante à parfum et l'attractivité et grâce recevait mais des, des tombereaux, je ne peux pas dire, oui, euh, des quantités énormes de fleurs et, de et aussi la de, de lavande. Et si. De toute la région. Et de, de toute la région. Oui. C'est ce qui a fait justement la, la, le, le rayonnement euh, mondial de grâce avec une, donc une richesse de production exceptionnelle, avec d'autres bien sûr d'autres produits à distiller qui nous arrivaient du monde entier. Voilà. On n'avait pas on avait beaucoup de choses, mais on n'avait pas tout. Bon, pour, euh, pour cette première phase, euh, je crois que... Merci.